0: Das ist dein Sichtbarkeits-Podcast. Spannende Impulse, packende Expertengespräche rund um die Themen Wirkung und Attitude als Marke. Und das Ganze mit niemand geringerem als mir, Oliver Albrecht. Heute wieder mit einer grandiosen Folge und zwar habe ich wieder eine Frau zu Gast. Es ist ein auffallend. Attraktives Muster hier in diesem Podcast. <lacht> Und sie lacht schon. Wollt ihr wissen, wer es ist? Ich habe es natürlich auf dem Cover schon verraten. Ihr habt es schon gelesen. Katrin Klug. Hallo, Oliver. Ich, ja, wunderbar.
1: Ich äh, lasse dich mal reden, ich würde dann schon rein äh, quetschen, wenn es mir passt. Red weiter. Ich finde es Na, toll, was du erzählst erstmal.
0: Ich ja, wollte gerade sagen, also wir, wir wollen das Fishing vor Compliments noch nicht unterbrechen. Katrin habe ich, wo haben wir uns denn kennengelernt? Warte, mal überlegen bei welchem der vielen Goldprogramme war denn das? Ich
1: weiß es, und zwar war das in, Ho in Hamburg. Ah,
0: das erste. Ja,
1: ich habe erstes one. Mal, ich habe dein erstes Mal erlebt. Okay, und das ist eine
0: Nummer, wo es schon wieder so hingeht, wo diese Richtung, <lacht> sie hat es gespoilert, in dieser Folge wird es heute in diese Richtung gehen.
1: Ja, aber äh, es war nun mal dein erstes Mal und du warst so nervös und du hattest sogar deine Frau dabei. Äh,
0: tatsächlich ist sie, stimmt, sie ist hinterher gereist, ja. ähm, extra dafür, um zu sehen, wie ich mich voll auf die Fresse <lacht> lege. <lacht> stimmt gar nicht, du warst grandios. Das ist eine famose Unterstellung.
1: Du warst wirklich gut, du warst okay, furchtbar warte. nervös,
0: Ja. aber du warst gut. Ja, da darf ich mir selber mal einen Einspieler machen. Ich habe heute den Manuel nicht zum Ärgern da. Das äh, stimmt. Hamburg war eine außergewöhnliche Geschichte und das Krasse war: Nach Hamburg waren alle erkältet, fast alle. Ich nicht. Weil diese Du nicht, tatsächlich. Du hast, glaube ich, du hast hast du hast du doch rechts gesessen. Wenn man von vorne geguckt hat, links, richtig, bei Janis da hinten. Ja, die, genau. äh, vorne irgendwie die, genau. Die, genau, und ihr habt Glück gehabt. Alle, die auf der anderen Seite, auf der Fensterseite saßen, waren danach krank, weil es tierisch gezogen hat, wenn man das Fenster aufgemacht hat. Hat man es nicht aufgemacht, war es zu warm und einen Handyempfang hatte man so oder so nicht. Das habe ich alles gar nicht mitgekriegt. Du warst so vom Programm gefesselt.
1: Ich war total gefesselt und ich muss sagen, ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass wenn ich glaube, das Fenster ist auf, ich kriege jetzt wahrscheinlich einen Zug, dann werde ich auch krank. An sowas denke ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum er krank wird wegen einem Luftzug. Das habe ich nie verstanden. Habe ich damals bei meinem Vater schon im Auto nicht verstanden. Macht das Fenster Was? zu, es zieht.
0: Das, das, ja, es das ist auch so, auch so geil, dieses Aussprechen von Sachen, die ja eh schon da sind. Macht das Fenster zu, sieht, ja, habe ich mitbekommen, deswegen habe ich es ja aufgemacht. Auch <lacht> so geil. Du sag mal, du bist ja Mentalarchäologin. So, und jetzt werden sich einige fragen, Mentalarchäologin, was ist das denn? Schmeiß doch mal rein, was macht man denn da so? Also ich
1: glaube, meine erste Hauptaufgabe ist, ich höre wahnsinnig gut zu. Und ich versuche, die Leute dazu zu bringen, etwas aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also eines der meistgehörten Sätze in meinem Leben, glaube ich, war, Frau Klug, ich weiß gar nicht, warum ich Ihnen das alles erzähle. Also das heißt, ich habe da irgendwas an mir, was auch immer, dass die Leute auf einmal wahnsinnig aus sich rauskommen. Und indem ich der Überzeugung bin, dass ähm, die Vergangenheit darf man sehr wohl hinter sich lassen, überhaupt keine Frage, vergangen ist vergangen. Allerdings wissen die wenigsten, dass wir unbewusst die Erinnerung an der Vergangenheit immer mit uns mitschleppen. Und das mhm. Einzige, was ich mache, ich versuche das bewusst zu machen, dass dieser Schmerz, diese Kränkung, diese was auch immer passiert ist, es können echt manchmal irre Kleinigkeiten sein, aber dass genau dieser Schmerz an dieser Erinnerung einen Total blockiert.
0: Nur wir kriegen es nicht mit. Es klingt so ein bisschen wie ein psychologischer Ansatz. Liege ich da richtig?
1: Nö, nee, ich bin okay. ja, A, bin ich keine Psychologin. Ich bin weder Psychologin noch Heilerin noch Psychotherapeutin noch ich. Ähm, ich höre einfach gut zu. Und ich hatte zum Beispiel meine Klientin, die explodiert ist und sie gesagt hat, ich hasse meine Cousine. Und ich war vor den Kopf gestoßen. Und das ist ihr aber passiert, da war sie fünf Jahre alt. Und dann hat sie angefangen zu erzählen. Familienfeier etc. Sie saß unterm Tisch, hat geheult, weil ihre Cousine auf dem Foto war und sie nicht. Und es ist interessant, die Frau war über 30. Aber diese Kränkung hat sie immer noch dabei gehabt. Greifbar dabei.
0: Wahnsinn mhm. eigentlich, oder? Wie, wie lange man sie so auch so, ich nenne es mal emotionalen, Blödsinn. Und das jetzt nicht im negativen abwertenden Sinne, also diesen Blödsinn, den man so eigentlich nicht mitschleppen muss, aber trotzdem mitgrabbelt. Kommt ja so häufiger vor, dass Menschen irgendwie so Sachen dabei haben in ihrem emotionalen Gepäck, wo du sagst, oh, könntest du auch zu Hause lassen? Das haben wir alle.
1: Also ich glaube, wir haben alle äh, emotionales Gepäck. Alle, alle, alle. Also ich glaube, es gibt keinen Mensch, der kein emotionales Gepäck hat. Schön ist, wenn man es weiß, aber ich bin sicher, dies auch, ich habe auch noch ganz viele versteckte Ecken, wo ich noch nicht richtig reingeschaut habe.
0: Finde ich auch gut, dass du sagst, so dieses Schön ist, wenn man es weiß. Ich liebe ja die Klarheit. Ja. Ich glaube, wenn, wenn man weiß, dass man zum Beispiel unsympathisch ist, mhm. dann ist das grundsätzlich nur dann schlimm. Also nee, wenn man unsympathisch ist, ist das nur dann schlimm, wenn man es nicht weiß oder nicht rafft. Wenn du weißt, dass du unsympathisch bist, ist schon der erste Weg, dann sympathisch zu werden, weil du kannst damit arbeiten, genau. glaube ich.
1: Davon bin ich absolut überzeugt. Man wundert sich dann auch nicht mehr, warum die anderen alle so blöd zu einem sind. Weil die anderen merken ja, dass wir unsympathisch sind und dann verstehen wir den anderen auch. Klar ist, klar ist der so blöd mit mir, weil ich komme ja rüber wie ein absolut unsympathischer Mensch. Also kann ich es dann korrigieren. Die Frage ist, warum wirklich ich unsympathisch?
0: Aber das ist auch so eine sehr, geile, eine sehr, sehr steile These, wenn du unsympathisch bist und es nicht weißt und treten dir ja andere so entsprechend gegenüber, weil du nicht weißt, dass du unsympathisch bist. Mhm. Wenn du es weißt, dann bist du ja gar nicht mehr unsympathisch, weil du bist ja über diese, nennen wir es jetzt Kompetenz, ja, über diese Eigenschaft bist du dir ja bewusst. Mhm. Auch geiler Ansatz. Oh, da habe ich eine nette Geschichte
1: dazu. Du weißt ja, dass ich im Flugzeug gearbeitet habe, 33
0: Jahre. Du hast dunkel sowas erwähnt. Mhm. Bei welcher Airline bin ich Bei freundlich? der größten.
1: Natürlich.
0: Da, wo ich, da, wo ich meinen Status habe. Vermute, warte, lass mich raten. Air Berlin.
1: Hm, ne. Da hast du so einen Jingle dafür, oder? Der wird jetzt gut reinpassen.
0: Warte hier, äh, hier, äh, warte, äh, den. Das wäre für Air Berlin der richtige. Oder du hast, so vermute ich, bei dieser Airline gearbeitet, bei der Lufthansa.
1: Genau. Ja. Allerdings muss ich sagen, ich liebe meine Ex-Kollegen von Air Berlin sehr. Also alle Airliner haben nach wie vor so ein, so ein also wir sind, es ist witzig, so eine riesige Familie. Egal aus was für einer Airline, egal ob wir aufgehört haben oder gekündigt worden sind oder was auch immer. Airliner ist eine, das ist eine besondere Menschenrasse, kommt mir vor. Wir haben uns auch weltweit immer erkannt.
0: Ja, natürlich, klar, an der Art, wie man miteinander umgeht. Ja, es ist wirklich faszinierend. Ich kann das, du kannst äh, wirklich, eine, eine, also ist du ja der abwertende Begriff? Ich hoffe nicht. Nee, nee also die, die Flugbegleiterin oder auch die, die Person, die dir den Flug so angenehm wie möglich gestalten möchte. Ich glaube immer noch fest, wenn ich vorne sitze, ich kriege das immer mit, wenn die, sobald die reinkommen, die können privat angezogen sein, du, du raffst es, mhm. du siehst das schon. Ja, das stimmt. Wir haben so einen Blick. Ja,
1: und da wollte ich, da, weil du hast erzählt mit diesem sympathisch und unsympathisch, da wollte ich ja einhaken. Mhm. Ich war in der ersten Klasse, habe in der ersten Klasse gearbeitet und da hat man immer die Mäntel den Gästen ja zurückgebracht am Ende des
0: Fluges. Und Kann ich noch nicht bestätigen, kommt noch. <lacht> kommt
1: noch, kommt noch. Und da gibt es auch einen Namen, also wir, wir schreiben den Namen vom Gast dazu, hängen wir an der Jacke, so sodass er vor, dem, äh, vor der Landung seine Jacke bekommt. Und eine Jacke hing dann ganz einsam in der Garderobe und da war einfach kein Namen dran. Und da ruft mich ein Herr und sagt, Sie haben mich vergessen. Und dann sage ich, nein, ich glaube, wahrscheinlich ist das Ihre Jacke, die da noch hängt. Und dann lacht er und sagt, wissen Sie was, ich bin es gewohnt, vergessen zu werden. Ich werde überall, wo ich hingehe, immer übersehen. Früher fand ich es ganz schlimm, heutzutage kann ich drüber lachen. Witzig. Hm. Und der ist überall übersehen worden. Im Lokal, beim Essen bestellen, hat er dann erzählt, hat der Kellner alle gefragt, nur ihn nicht. Nur er hat sich nicht mehr darüber geärgert, weil er, gesagt, es, er wusste, es liegt an ihm.
0: Ich wollte gerade sagen, grundsätzlich würde mir das zu denken geben, aber wenn du es weißt, mhm. kannst du damit ganz, ganz anders arbeiten. Hat auch
1: super Vorteile.
0: Ja klar, also zumindest bei, wenn du Rechnung bekommst. <lacht> Zum Beispiel. Entschuldigen, liebes Finanzamt, Sie haben mich vergessen. Ich habe noch keinen erlebt, der den, doch, es wird bestimmt Menschen geben, die den Briefe schreiben. Entschuldigen, Sie haben vergessen. Ja, klar, wir schicken Ihnen gern Bescheid. Äh,
1: das gibt sicher Leute, die nämlich ganz sauer re reagieren, dass man sie vergisst. Also das ist ja eine Ego-Verletzung für manche, die es als solche so sehen. so geil.
0: Sie haben mich vergessen, 3000 Euro Steuern muss ich nachzahlen. Ich möchte bitte, dass Sie...
1: Ja, natürlich. Ich bin doch wer.
0: <lacht> Kannst du mir diese Kunden bitte schicken?
1: <lacht> ja, da gibt es ganz andere Kunden, die ich da schicken könnte.
0: Aber back, to, back to the, hm. to, zu, der, zu der Geschichte, die, der wahnsinnige Fakt ist ja, dass wir dann immer glauben, wir werden vergessen oder wir werden übersehen ne? und wirklich das mit dem Ego ja auch was macht. Also mit unserer, ich sage es sogar fast Identität. Mhm. Also es geht ja wirklich zum Teil an die Identität, weil man glaubt, man ist nichts wert, die Menschen übersehen mich, ich bin ja, ich bin ja null, ich bin ja nicht da. Mhm. Ich finde das eigentlich manchmal, kommt drauf an in welcher Lebenslage, mag das auch sehr angenehm sein. Ich habe da ein Flugerlebnis gehabt, ein bekannter Musiker, ein Berliner Rapper und zurück nach Berlin und er saß in München, ich saß links vorne auf, boah, weiß nicht, 3A, 3F und er 3A und seine Frau neben ihm und dann sage ich so, Mensch, mh, wie sieht's denn aus, Instagram-Foto und sagt er, du, sei mir nicht böse, aber ich bin heute völlig fertig, ich bin froh, wenn mich echt keiner sieht und dann habe ich nur rüber geschmunzelt und habe gesagt, nimm doch die Decke und schmeiß über den Kopf. Weil es war noch Einsteigerprozess, die sind ja noch alle rein. Ne? Und dann gucken die ja, wenn du vorne sitzt, gucken dich ja auch alle an. Da hat er sich wirklich Decke rübergeschmissen. Kurz danach, nachdem dann alle durch waren, habe ich nur rübergeführt und habe gesagt, ist fertig. Dann guckt er mich an und sagt, geile Nummer. Noch nie ausprobiert. Eigentlich voll Asi, aber cool. Und das ist, ich glaube so, wenn du so diese, dieses, egal wer das wäre, ob das. Hans Müller oder Meier ist, wenn du einen kleinen Tipp rausgibst, so wie kannst du dich kurz unsichtbar machen, sind Menschen, die Fame sind, richtig, richtig gut. Und die freuen sich, glaube ich, auch darüber.
1: Ja, das, ja, das glaube ich auch. Also, äh, dieses nicht, ich glaube, das ist ein Zwiespalt, was die haben. Äh, einerseits wollen sie natürlich gesehen, gesehen werden, keine Frage. Äh, andererseits würden sie sich auch ganz gern verstecken.
0: Ja, na klar, weil du bist dann du bist dann fertig, hast die Schnauze voll, willst deine Ruhe haben und ich habe da auch an dem Tag mein Posting gemacht und sogar, ich habe ihn dann natürlich verlinkt, so dass man es nicht sieht mhm. und habe ihn verlinkt, dass ich diese, diese Geschichte von, ich wollte eigentlich ein Instagram-Foto machen und zeigen, man kennt denjenigen, man sitzt zusammen im Flugzeug und derjenige mir, da habe ich ihn aber bewusst nicht namentlich erwähnt, derjenige mir ein Statement gegeben hat und gesagt hat, hey, ähm, ich bin heute fertig, ich habe keinen Bock, mir geht es auf den Sack, der wäre an dem Tag am liebsten halt einfach jemand anderes gewesen. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn man manchmal so diese bewusste und unbewusste Kompetenz hat, dann, dann kann man sich eine Richtung aussuchen. Also wenn du weißt, du bist laut, auch geil, mhm. ähm, und die Leute mal sagen, ja, der ist immer so laut und du bist an dem Tag einfach mal ruhig, ja, Oliver, was ist los? Äh, bist du krank? <lacht> nee, nee, alles gut. Ich äh, höre hör einfach zu. Nee, nee, ist doch was. Nee, nee, ich höre nur zu. Ich, ich glaube, damit kann man viel machen. The Magic. Jetzt sag mal, da wir jetzt gerade so in dieser Bewussten Unbewussten mhm. als Mentalarchäologin grabbelt man ja ich sag mal, eher im Unterbewusstsein der Menschen. Ist das richtig?
1: Naja, äh, ja. Also ich, ich stelle einfach Fragen und suche. Und ich habe natürlich, und jetzt oute ich mich bei dir, ich habe das, glaube ich, vor sechs Monaten auch bei Instagram gemacht. Ich wollte es lang nicht machen, jetzt ist mir es aber egal. Ich arbeite auch mit Astrologie.
0: Ja. Und das super.
1: seit bald 40 Jahren sind es. Ja. Weil ich da die Eckpunkte relativ klar sehe. Das heißt, ich darf ein Alter ansprechen und ich darf einen Eckpunkt ansprechen. Ich kann zum Beispiel sagen, äh, ich sehe da äh, irgendwas, mit 13 haben sie was verloren, es war sehr plötzlich, es hat sie in die Isolation gedrückt, was war denn da? Und auf einmal kommt, ach ja, ja, das stimmt, da ist genau da mein Großvater gestorben. Okay, und dann fangen wir an zu reden. Wie war das Verhältnis zum Großvater, wie ist es nicht gegangen? Und dann Kommt das alles von alleine und mir kommt vor, je mehr man ins in den Keller reinschaut, desto weiter geht die Tür auf und und, und da fallen einem dann selber Sachen ein und sagen, ach, das war mir gar nicht klar. Mhm. Und das heißt, die Astrologie für mich ist nur so ein leichten Türöffner.
0: Also Mitte, also ein Werkzeug. Ein Werkzeug,
1: also es ist ein absolutes Werkzeug, ja.
0: Hättest du mir das vor drei Jahren erzählt, hätte ich gesagt so, okay, bitte geh deinen Namen tanzen.
1: <lacht> ja, ja. Ich,
0: ich, ich habe da immer so, ich bin ja, das ist ja ein Teil meiner Arbeit, wenn du eben mit Marken und Brands arbeitest, musst du ja so der Markenwächter sein. Du bist immer der böse bewertende Mensch, mhm. weil du die Sachen halt bewertest. Mhm. Ich persönlich sage natürlich immer noch so, klar, ich werde nie meinen Namen tanzen, aber ich weiß mittlerweile, toi, 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 danke schön dafür, lieber Dennis, ich weiß mittlerweile um den Fakt von, Nee, ich würde Esoterik trifft nicht, Farkest ich nenne es Ener Ener Energie, hm. Energie. Hm. So alles um uns rum ist eine eigene Energie, ob das Geld ist, ob das die Art ist, wie wir reden, was wir sagen, Worte, alles mögliche. Hm. Und deswegen glaube ich, dass Astrologie, genauso wie andere Sachen, es gibt ja Menschen, die können, sorry, wenn ich das jetzt falsch sage, aber die können pendeln, die hm. haben äh, Karten lesen, hm. also es gibt ja verschiedenste Methoden, an etwas heranzugehen. Und ich glaube, das ist alles nicht schlecht. Man muss nur einmal sagen, habe ich da selber Lust drauf oder nicht? Genau. Oder, oder traue ich mich das? Also
1: ich sage auch immer, also man kann wunderbar leben äh, ohne Astrologie. Überhaupt keine Frage. Also äh, äh, man, ist, man muss auch nicht dran glauben. Also ich sage immer, wenn manche Leute sagen, Astrologie ist ein Blödsinn. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, Leute, die sagen, Astrologie ist ein kompletter Blödsinn, sind meistens Leute, die sich noch nie damit beschäftigt haben, wo ich mir denke, ist okay. Also, man muss nicht. Aber es sind auch meistens Leute, die unbedingt wollen, dass ich ihnen das jetzt beweist, dass es richtig ist. Und da bin ich die Falsche. Weil da sage ich. Es okay. ist aber auch Angst, ne? Ja, ja, natürlich. Aber das ist ihre Angst, nicht meine. Also, Eben. da werde ich auch äh, recht rabiat, also freundlich natürlich immer noch. Aber dann sage ich, weißt du, es sind deine Ängste, es sind jetzt auch nicht meine. Und ich werde sicher nichts tun, um dich zu überzeugen. Wozu soll ich das? Wenn, es ist ja seine Wahl. Wenn er sagt, es ist alles ein Blödsinn, ist es für mich in Ordnung.
0: Das ist genau wie mit Zauberei. Der eine sagt, es zaubern geht. Der andere sagt, zaubern geht nicht. Mhm. Der dritte sagt, es gibt Geister. Der vierte sagt, es gibt keine genau. Geister. Wenn, wenn ich sage, es gibt keine Zauberei, mhm. dann kann der vor mir ein Handy aus der Hand zaubern und wegzaubern und das taucht hinter meinem Ohr auf. Ich werde immer sagen, ja, das ist doch ein Trick. <lacht> ich werde nie daran glauben, dass das Zauberei ist. Und ich glaube, so ist es mit Astrologie, mit Esoterik, mit vielen Themen. Wenn ich daran nicht glaube, dann kann das auch ah, nicht passieren.
1: Da könnte ich dich jetzt knacken, Spaß halber Ja, bitte. Äh, nee, nee, also gerade mit der Astrologie, weil das habe ich ja oft erlebt, dass die Leute gesagt haben, ach, schau doch mal in, meine, in mein Horoskop. Und ich sage, willst du das wirklich? Also es ist ja... Es ist ja wirklich so, dass wenn du mir sagst, äh, ja, du darfst in mein Radixhoroskop schauen, dann sehe ich ja alles Mögliche. Also vielleicht auch Sachen, die du gar nicht willst, dass ich sehe.
0: Nee, schau mal, wir sind ja hier in so einer kleinen Runde von uns, uns beiden. Ja. Äh, äh, genau, es hört ja auch keiner zu. Ähm, außer die ja anderen Menschen. Ich habe ja deine Daten nicht.
1: Also, ich brauche ja auch.
0: Genau Tja, das. dann äh, wäre, jetzt, wäre jetzt ja mal die Möglichkeit, diese Daten in Erfahrung zu bringen. Wir, die, die zu viel sind, die piepsen wir weg, aber frag doch nach und wenn nicht, dann piepsen wir es weg.
1: Äh, ja, aber dann müsste ich das ausrechnen. Du bist lustig. Also, ich habe äh, ah. das nicht aus dem Ärmel, weil, weil es geht um. Ah, dein Sternzeichen, das weißt du ja. Mhm. Weil, obwohl keiner an Astrologie glaubt, interessanterweise kennt jeder sein Sternzeichen. Warum eigentlich? Also wenn äh, er eh ja nicht dran glaubt. Gute Frage. Aber jeder kennt sein Sternzeichen.
0: Weil ich glaube, weil das, das ist aber auch noch so eine Generationsfrage. Ich glaube, gibt es wirklich noch Menschen, die heute, frü früher war das so, die heute wirklich noch ihr Horoskop wirklich lesen, die jung sind. Also ich sag mhm. mal so mhm. Baujahr 90 Na, höher. Jetzt,
1: jetzt mache ich wow, 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 wow. Warte, kurz,
0: <lacht> warte kurz, warte <Ä> <lacht> kurz.
1: Genau. Ich glaube, wir sprechen von zwei ganz verschiedenen Sachen gerade. Mhm. Äh, Horoskop also, äh, lesen, dann meinst du wahrscheinlich das, was so in der Zeitung oder äh, ähm, keine Ahnung. Äh, ja, ja, das, was man ne, sich beim Axel Springer ja, genau. Verlag ausdenkt. Nee, Bitte, bitte hat mit Astrologie genau sowas von gar nichts
0: zu tun, aber nichts. Aber deswegen kennen Sie alle die Sternzeichen.
1: Ja gut, aber das ist dann äh, aber das ist äh, Entertainment. Entertainment pur. Weil, wenn ich mir irgendwann dein Horoskop anschaue, dann schaue ich nach deinem Sternzeichen, dann schaue ich, wo steht der Mond, da schaue ich, wie deine Gefühlswelt so ein bisschen ausschaut, dann schaue ich mir As deinen Aszendent an, den Merkur, den Uranus, den Pluto, den Mars, die Venus, Neptun, etc. Und dann schaue ich mir diese ganze Kandidaten an, wie die miteinander umgehen. Das ist wie eine Fremdsprache. Also ich schaue mir dieses Bild an und es mhm. ist wie ein Theaterstück, was ich mir da anschaue. Und in dem Moment, wo ich das sehe, weiß ich circa, wie du tickst
0: ob du es glaubst oder nicht. <lacht> nee, ich, ich, glaube da, ich glaube, dass das durchaus sehr berechtigt ist, denn wir alle, und ich werfe mal für den, für den Zuhörer das so rein, wenn wir eine, ich sage jetzt mal ganz leicht angegriffen, eine Sonnenfinsternis haben mhm. oder eine Mondfinsternis, dann merken wir, dass sich bestimmte Sachen auf der Welt für diesen Zeitpunkt kurz verändern, in, weil sie in einem anderen Verhältnis stehen als regulär vielleicht das ist dann manchmal sogar Handystörungen oder wenn irgendwelche, also das sind ja Sachen, die Menschen noch als normal wahrnehmen, so von wegen, oh, mein Handysnetz ist gestört, was ist los? Ja, Sonnenfisch, ah, Sonnenfisch, okay, ja, dann verstehe ich. Mhm. Das, ich glaube, da kann man, da können die meisten noch was mit anfangen. Und jetzt aber sagst du, in einer Beziehung, ist das dann so also es gibt dann, wann die zu diesem Datum dann stand quasi am 19.02.1988, jetzt der Albrecht zum Beispiel, da stand die dann in einer bestimmten Konstellation und das hat mal jemand aufgeschrieben, ähm, ist das
1: richtig? Ja genau, das sind ja Beobachtungen über, ich weiß nicht wie viele hunderte von Jahren, aber es geht so, dass, also viele meinen immer, dass Planeten irgendeinen Einfluss haben. Es geht nicht um mhm. Einfluss. Also ähm, die Geschichte sagt, dass in dem Moment, wo du auf die Welt kommst, Unten als kleinen Erdenbürger und du, äh, mehr oder weniger, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu sehr ins, äh, also du. Darfst du? Ja, nee, weil da wird man schnell missverstanden. Es, in dem Moment, wo du geboren wurdest und du ein Erdenbürger mhm. wurdest, war im Himmel eine Zeichnung. Könnte man fast so ein bisschen sagen. Eine Zeichnung. Du kennst sicher diesen Spruch, so oben wie unten und umgekehrt. Und ich habe nur gelernt, diese Zeichnung zu lesen. Das ist alles. Du, du, hast dann, du bist kulturell äh, aufgewachsen, du hast den Einfluss deiner Eltern gehabt, deiner Geschwister vielleicht etc. etc. Ich lese da oben das pure Bild, das
0: mhm. nicht verschwommene also Bild. Das Uninfuzierte, das Unbedarfte. Genau. So wie wir eigentlich ja die ersten, ich sage jetzt mal, anderthalb Jahre, irgendwie sind in unserer reinsten Form von ich habe mich noch nicht beeinflussen lassen.
1: Ja, wobei ich glaube, wir werden schon allein als Kind unserer Eltern und als Enkelkind unserer Großeltern haben wir schon im Rucksack mehr wie genug, was wir aufarbeiten dürfen. also Aber das steht auch alles in dem Bild, interessanterweise. Okay. Ich schaue mir meistens an, für mich persönlich im Coaching, was mir das Wichtigste ist, ist wie, wie redet die Person? Also wie mhm. ist der Sprachstil? Weil es gibt Menschen, mit denen kann ich zum Beispiel überhaupt nicht reden oder sie mit mir nicht.
0: Gibt es, ne? Da hast du Menschen, da, da, sobald die anfangen zu reden, denkst du so, okay, vielen Dank für dieses Gespräch. Und dann war es das ja, auch schon. Ja, die sind
1: anders. Also die, ticken, die reden einfach anders. Ich bin manchmal viel zu direkt. Deshalb bin ich auch ein ganz schlechter Marketer, weil die Marketingleute, wenn die dann anfangen, die teasen dann so 20 Minuten, bis sie auf den Punkt kommen. Macht mich ganz wahnsinnig.
0: Ja, dieses Runderrube. Ja, ja ich, weiß, ich weiß, was du meinst. Das, es ist aber es ist aber auch, ich glaube, du ziehst damit aber auch eine andere Kundschaft an. Und zwar die Kundschaft der Klarheit. Oh, ein großes Wort. Menschen, die halt schon sagen, ich will das, wissen ja auch meistens schon, was sie wollen, worauf sie sich einlassen. Und damit holst du die Leute ab. Es ist aber eine schwierigere Kundschaft, ja. diese anzuziehen. Allerdings,
1: also ich bin mhm. sehr direkt und ich wirke auch, hmm, äh, also mit den grauen Haaren wirke ich jetzt ein bisschen weicher wie früher. Ich hatte früher ganz schwarze Haare, äh, da, da war ich noch härter irgendwie. Aber heute merkt man mir dieses Sanfte eher an. Aber in der Sprache bin ich immer noch sehr direkt und sehr klar. Also wenn jemand was will, dann muss er auch bereit sein, etwas dafür zu tun. Und wenn er das nicht will, dann verliert er bei mir seine Zeit und ich meine... Also da bin ich, wenn, sehr ich jetzt so ein,
0: wenn ich jetzt so einen Satz reinwerfe, den habe ich zu meiner Schwägerin Speer, habe ich das gesagt. Da hat sich, der hat sich dann mal von ihrem Freund getrennt. Natürlich tut das weh, egal ob man sich trennt oder getrennt wird, eins von beiden, mhm. das tut weh. Mhm. Natürlich geht es der Person nicht gut. Mhm. Logisch, war er mit dem Menschen irgendwie ein bisschen verbunden. Genau. In der Regel mhm. ist das so. Und dann saß es auch, dann habe ich gesagt: Weißt du, was wir machen können? Entweder du bekommst das, was du willst, dann klopfe ich dir auf den Kopf und sage, das wird schon und andere Mamas haben auch hübsche äh, Söhne und das, das wird alles wieder toll und das renkt sich alles wieder oder du kriegst das, was du wirklich brauchst und das wird kein Kindergeburtstag. So, dann sprichst du aber auch eine andere Sprache, derjenige hat die Wahl und ich glaube, dass viele Menschen eben da draußen dann sagen, so eine Sprache will ich gar nicht haben und dieses Harsche darf aber auch mal sein, denn ich weiß nicht, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mich Menschen dafür eher mögen, dass ich dann doch mal ein klares Wort finde und sage, Digga, du hast mir gefallen, halt mal über die Fresse. Mhm. Äh, anstatt zu sagen, ja, nee, hast du schon recht und ich will auch was sagen. Ah, ja. Nee,
1: ich bin auch so jemand, der eher sagt, könntest du jetzt bitte aus dieser Opferhaltung rausgehen? Auch wenn es wahnsinnig mhm. gemütlich ist, aber es nervt einfach.
0: Ja, klar, ne? also, nervt dich, mich und äh, kommen wir ja auch beide nicht voran. Genau.
1: Und jede Enttäuschung, wenn die Leute wahnsinnig jammern, weil sie enttäuscht geworden sind. Also die, so, sie, mein Freund hat mich enttäuscht, dann sage ich ja wunderbar, wunderbar. Ja, wie jetzt? Ja, jetzt weißt du es.
0: Guter Ansatz, was zu ändern.
1: Jetzt weißt du es. Also das heißt, du bist von deiner Enttäuschung ist eigentlich ein Geschenk, weil ja äh,
0: hat auch was mit Erwartungen nicht, zu genau, tun.
1: Genau. ja das sowieso? Und äh, und ich weiß es ja dann. Und dann kann, ich, dann kann ich entscheiden, was ich mache. Also jammern äh, wird mich allerdings nicht sehr viel weiterbringen.
0: Jetzt sind wir ja auch so ein bisschen am Thema Sichtbarkeit noch nicht dran. Wir, wir machen mal einen Nugget, werfen wir mal raus, damit sich die mhm. Folge, wir haben ja noch ein paar Minuten, aber damit sich die Folge für denjenigen auch so richtig lohnt. Wir jetzt sagten, ja, was war mit so esoterisch und alles ja. viel, zu, zu, viel, viel zu weit weg von meiner Erde. Hast du denn etwas aus der Mentalarchäologie, wo du sagst, das ist so ein Störfaktor für Sichtbarkeit oder so schafft man es als Marke oder als Person noch sichtbarer zu werden, indem man da reinschaut oder das macht. Gibt es da überhaupt sowas?
1: Ja, ich glaube, das dreht sich wieder um das ganze Thema. Wenn jemand Angst hat, sichtbar zu werden, muss man sich ja überlegen, warum hat er Angst? Was, mhm. was für eine Angst trägt er in sich, dass er sich nicht traut vor... 100 Leute sich hinzustellen und sagen, hallo, mein Name ist Anna und es geht mir gut dabei. Also die schwitzen ja zum Teil, sind furchtbar nervös und da muss man schauen, wann ist das Selbstwertgefühl so gekränkt geworden oder wann ist mal was passiert, wo sie so entblößt waren oder vielleicht als Kind mal ausgelacht wurden oder irgendeine Erinnerung ist da. Eine, es kann eine klitzekleine Erinnerung sein, dass sie vielleicht in der Schule reden musste und und äh, der Junge oder das Mädchen für die sie verliebt waren, der hat sie ausgelacht. Das kann sich einprägen bis ins hohe Alter, dass die Leute sich nicht trauen nach vorne zu gehen und zu reden, weil um ehrlich zu sein, was kann passieren? Es kann auf einer Bühne, außer dass die Leute vielleicht aufstehen und gehen, ja, kann passieren. Okay, aber aber sonst nichts, es kann einem nichts passieren.
0: Stimmt, die Zeit, dass man mit Tomaten nach Menschen wirft, ist zum Glück vorbei. Ja,
1: eben. Und der Hermann hat ja immer gesagt, versucht einmal am Tag, wie hat, das jetzt, wie hat er das gesagt, macht euch lächerlich einmal am Tag.
0: Ja, einmal am Tag lächerlich, macht dich zum Kaspar. Genau.
1: Und es passiert nichts. Also ich habe an Bord auch früher bei meinen Ansagen, wenn ich sehr müde war, ich habe manchmal solche Patzer da drin gehabt, dass die ganze Kabine gelacht hat.
0: Das, ich feiere ja immer noch. Ich weiß, dass das die Damen und Herren ja nicht mehr dürfen. Liebe Lufthansa, wenn ihr das hört, I love the thing what you're doing. Aber bitte gebt euren Kolleginnen und Kollegen einen minimalen Spielraum für Humor. Das macht es allen viel, viel leichter. Besonders in den derzeitigen Zeiten, wo dieser Podcast rauskommt, haben wir alle, wahrscheinlich auch ihr, nicht so viel Bock auf das, wie es ist. Mhm. Da mag ich die drei Sekunden Spaß schon mal haben und dann höre ich auch gerne zu. Mhm. Also das ist, ich, ich versuche den Respekt auch den Flugbegleitern gegenüber zu bringen, wenn die ihre Bordansagen machen. Klar, ich habe die jetzt mittlerweile 147.748 Millionen mal gehört. Ich kann die mitsprechen. Aber der eine, ja. der mal so ein Ding macht, da hat letztens einer einer gekickt. Und wegen ja, wenn die Masken runterfallen, ne, helfen sie zuerst Kindern, dann sich und dann ihrer Schwiegermutter. <lacht> Brüller. Ja. Alle ja. haben gelacht. Und haben
1: zugehört. Allerdings wird es wahnsinnig reglementiert, und zwar nicht von Lufthansa, sondern von der Jata. Ich weiß. Äh, da yeah. wäre es schwierig. Aber ich, hab, ich bin ja Französin. Das heißt, ab und zu habe ich die, 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 wie sagt man, die Ansagen, die habe ja. ich einfach so gesprochen. Und ich habe gesagt, die Passagiere sollen sich jetzt bitte anschnallen. 80 Prozent der Leute hören zu.
0: Das ist die Art, wie das man. Ne? Und manche gibt es dann, die dann so. Das sind die, die bei der Deutschen Bahn. Gelernt. Was? Das habe ich nicht gesagt. Das hast gesagt. du nicht gesagt. Nein, als hätte, hätte ich gesagt, dass die Deutsche Bahn langweilige Ansagen hat. Na, äh,
1: ähm, ich sage jetzt nichts. Die ähm, Deutsche Bahn es gibt andere. Ihr macht das ganz großartig. Es gibt andere. Ich bin letzt Bahn gefahren da war eine, die war reizend und ein ganz tolles Englisch.
0: Ich, ich finde, Ansagen ist ein Ding, da muss man echt Bock drauf haben, das auch zu machen. Also ich habe schon Purser erlebt, die da wirklich so sehr geehrte Damen und Herren <lacht> auf dem Hording und denke so, mh, also diese Ansage, also die, die Boxen im Flugzeug sind ja jetzt nicht so geil, dass man so uns, wie jetzt auf dem Podcast, auf den Ohren hat. Aber da ist schon, auch in meinen Augen zum Beispiel, wenn jetzt Flugbegleiter das hört, da ist viel Sichtbarkeit schon drin, wenn man nur die Stimme richtig einsetzt. Mein
1: Sohn hat mal gesagt, ich, ich, ich höre mich viel zu streng an. Der hat gesagt, dich trauen sich nie was zu fragen, du hörst dich total streng an.
0: Ich gebe gebe, das, ich gebe, ich stimme dem zu, es gibt tatsächlich ein paar Purser, für die, die es nicht wissen, Purser sind die Oberchefs der Oberchefs da an Bord, also mit denen willst du dich nicht anlegen. PS, wenn du Oliver Albrecht heißt, dann hast du das schon mal gemacht auf dem Flug nach Frankfurt. Leider. Auch mit mir hättest du dich
1: nicht angelegt.
0: Naja, ich habe mich eigentlich auch unbewusst mit dem angelegt. War ein toller Flug nach Frankfurt, war mit Anschlussflug nach, hier, nach New York mhm. und ich wurde äh, im Anschlussflug nach New York dann angesprochen, ob ich denn wirklich weiterfilmen möchte, man würde mich dann zu Hause lassen. Ui. Und sieben Tage später wurde ich in New York dann nochmal angesprochen, ob ich denn wirklich filmen möchte auf dem Rückflug. Man würde mich nicht einreisen lassen. Ui, Wahnsinn. Ich wusste nie, dass es so eine Kartei gibt, wo das so lange nachhält. Aber ich habe dem halt im Ego getroffen. Mhm. Ich hatte halt eine Genehmigung, die sagte, ich darf drehen, mhm. ich darf auch nicht drehen. Ich darf machen, was ich will, aber solange ich mich an alle Sicherheitsvorschriften halte. Okay. Leider bin ich beim Einstiegen, Einsteigen nicht so stau gewesen, habe dem Börser gesagt, ich mach hier sondern der hat dann, der fühlte Sicherheit halt gestört, dass wir uns beim Essen filmen. Okay. Und hat halt gedacht, er ist drauf und habe ich gesagt, nee, nee, sind nicht drauf und irgendwann, also das, ich muss den halt richtig erwischt haben. Und dann habe ja. ich halt auch noch diskutiert, dummerweise. <lacht> Ja, ich habe dann Zweiter. gesagt, ich habe dann gesagt, schauen Sie mal, ich habe hier auch eine E-Mail. Gucken Sie, da steht das drin. Hab ich gesagt, ja, aber was da drin steht, ist doch hier auch. Schauen Sie mal, da steht ja Presse hier von Lufthansa. Ist doch von. War halt nicht so schlau die Idee. Anyway, zurück zum Thema. Ähm, dieses Sichtbar machen. Du hast jetzt gerade gesagt, wenn dann Leute ähm, eben auf der Bühne stehen und so dieses, ich traue mich nicht, was zu sagen oder ich kriege schwitzige Hände. Mhm. Hast du da so einen so Geheimtipp für alle, die mal einen Vortrag halten oder eine Präsentation ja, Also halten? ich gebe
1: ja Kurse für, äh, für Geh aus sich raus. Ich glaube, ich bin der Überzeugung, jeder Mensch hat was zu sagen.
0: Ah. Mhm. Äh,
1: jeder Mensch hat Qualitäten und unglaubliche Schätze und wenn es nur... Äh, wenn eine ältere Dame ewig überlegt, ich habe aber nichts, ich kann doch nichts. Und ich sage, ich können Sie Socken stricken. Und dann sagt sie, ja. Ich sage, wissen Sie was, reden Sie mal darüber, wie Sie Socken stricken. Und da siehst du die Augen leuchten. Ja, weil das kann sie. Das kann sie. Und das können ganz viele junge Menschen nicht. Und da ist sie ganz stolz drauf. Und dann redet sie über ihr Socken ist ja ihr Thema, Sie hat auf einmal keine feuchte Hände mehr, weil das ist was, da ist sie, wie sagt man auf Deutsch, firm. Da, ist sie, da fühlt sie sich sicher. Hm? Über Sockenstricken braucht ihr niemand was zu erzählen. Da ist sie die Königin. Und auf einmal spricht diese Frau vor 20 anderen äh, über das Sockenstricken mit so einer Liebe und so einer Größe. Und wenn sie das erlebt hat, dass sie natürlich über was sprechen kann, wofür sie brennt, dann hat sie auch keine Angst mehr, weil Socken stricken, das kann sie. Deshalb glaube ich, dass wenn wir alle wirklich unser Thema finden, wo wir uns sicher fühlen, wo wir wirklich brennen, also wenn ich jetzt einen äh, Vortrag machen müsste über Steuer zum Beispiel, ich glaube, ich hätte Herzklopfen, meine Hände wären nass und ich wäre kurz vorm Kollabieren, weil ich über Steuer einfach nur so viel weiß, wie ich wissen muss, aber auch kein bisschen mehr und ich wäre total unsicher. Und die mhm. Unsicherheit, die macht mich total nervös.
0: Wie würdest du denn sagen, kommt man am besten so in die ersten, ich sag mal die ersten zwei Minuten, haben wir ja beide selber schon mhm. oft genug erlebt, egal wie lange du das machst, für alle die, die noch nicht auf einer Bündel gestanden haben, egal wie lange du das machst, die ersten 30 Sekunden bis sogar zwei Minuten sind, die können schon gefühlt echt lang sein, mhm. bis man dann mal drin ist. Und wenn du drin bist, dann vergeht die Zeit auch viel zu schnell. Ja. Wie Hast du, hast du irgendwie so einen Ansatz, wie du da rangehst? Dass man sagt, die ersten zwei Minuten eines Vortrags oder also einer Präsentation.
1: Mein, mein erster Tipp, wenn man auf die Bühne kommt, erst mal gar nichts sagen. Gar nichts sagen. Einfach mindestens acht bis zehn Sekunden ankommen. Atmen, mhm. ankommen, sein Publikum anschauen. Also das zieht sich, das hört sich wahnsinnig lang an, aber der Zuschauer hat auch Zeit, die Person anzuschauen und anzukommen. Also das erlebe ich wahnsinnig oft, dass viel zu viele Menschen auf Bühnen gehen und sofort anfangen zu reden.
0: Wenn noch nicht mal vorne sind, auch geil, Ingehen. mit dem Rücken noch Ingehen. zum Publikum. Ja genau,
1: sondern erstmal auf die Bühne und ankommen und atmen.
0: Ich erwische mich dabei übrigens auch ab und zu mal jetzt, wo du das gerade sagst. Chapeau dafür. Ich ertappe mich selbst manchmal dabei, dass ich das noch mache, dass du dann mitten beim okay. Raufgehen schon, deswegen habe ich es gerade angesprochen, schon anfängst. so, hey, die Leute haben noch nicht mal. Stimmt, Stefan Rapp hat das immer sehr, sehr stark zelebriert. Mhm. Ne? Ja, klar. Boah, Da war es schon, schon fast sehr lang. Mhm. Also Drei Minuten oder so?
1: Kann, kann gut sein, ja. Äh, einfach mal hoch und dann atmen beide Füße, wenn es geht, wirklich geerdet. Also beide Beine mhm. auf dem Boden. Also man tendiert oft zu schaukeln, wenn man nur auf einem Bein steht. Und einfach mal atmen. Und es kann nichts passieren. Gar
0: nichts. Mhm. So. Was, was, was wäre denn so dieses, ich sag mal, wenn man jetzt so, so merkt, man kommt so ins Schaukeln, man kommt so in dieses Herzpochen und man atmet, man atmet nicht mehr richtig. Gibt es da so einen, so einen Anker, den du setzen würdest und sagst, hier, komm, ich gebe den Anker mit oder eine eigene Idee vielleicht sogar von dir, wo du sagst, das mache ich selbst.
1: Also ich suche mir dann meistens im Publikum eine Person äh, und ich schaue sie an. Also sag mal so, ich, ich, äh, ich ziehe Energie aus, aus einem Blick. Also ich schaue mir eine Person an, äh, die ich kenne, wenn es geht und von der ich weil, auch weiß, dass sie wohlwollend ist und diese Energie nehme ich dann mit. Aber es ist interessant, ich hatte nie so, ich hatte schon Her Herzklopfen hatte ich schon und zittrige Hände und ganz trockenen Mund. Äh, aber so Angst, ich konnte es immer ganz gut mit Pausen. Ich bin ein ich bin ein, ein Pausenmacher. Ich mache viele Pausen beim
0: Reden. Ja, ist ja auch das Epische, ne?
1: Ja, da kann man auch gut äh, Gedanken sortieren. und
0: Ist auch für den Gegenüber eine sehr schöne Variante. Für dich, lieber Hörer, wenn du das hörst, wenn es Menschen gibt, die in deinem Umfeld schnell sprechen, das mag jetzt unhöflich klingen. Und vielleicht kommt der eine oder andere sagt mir, Olli, das ist jetzt totaler Blödsinn, was du sagst. Ich mache das aber in meinem Umfeld, wenn mir jemand zu viel oder zu schnell redet und ich merke, ich schalte ab. Dann sage ich demjenigen, stopp mal, ich schalte gerade ab. Gib mir mal eine Sekunde. Oder sogar, ey, 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 kannst du noch mal langsamer? Ich, ich komme nicht hinterher. Mhm. Ja. Das klingt super, super, super unhöflich. Aber ich finde es viel unhöflicher, fünf Minuten da zu sitzen, zu nicken, du, dein Gegenüber kriegt mit, dass du gar nicht mehr da bist. Und dann macht der weiter und dann setzt dir noch mal einen drauf, weil der will dich weiter in der Spannung halten. Aber und der haut noch einen und noch einen, noch und noch und noch. Und du schaltest immer mehr ab. Höflichkeit, dann zu sagen, hey, sorry, ich bin gerade nicht mehr da, gib mir fünf Minuten, gib mir kurz Sekunde Pause, ich gehe kurz raus. Das mache ich selbst, mittlerweile auch bei mir selber zum Teil. Und dann lieber eine Pause einbauen und sage, 21. Hm.
1: Ich finde es übrigens auch gar nicht unhöflich, ganz im Gegenteil, weil äh, es, ist, es ist doch üblich, dass der andere abschaltet und nur mehr nickt, kenne ich von mir übrigens auch. Ähm, ich finde es sogar sehr höflich, weil du legst Wert auf den Sinn der Kommunikation, daher bittest du eine Pause, damit du dich sortieren kannst, das ist ja super höflich.
0: Stimmt, und äh, die Damen im Flugzeug und die Herren im Flugzeug machen das tatsächlich ja auch bei den Ansagen. Ist mir auch jetzt, wo du es gerade sagst, ne? Geben die auch eine Sekunde Pause zwischendrin. Nicht nur, weil sie das Zeug suchen müssen, dann könnten sie sich ja alles vorbereiten, sondern geben die auch immer eine Sekunde Pause. Stimmt.
1: Es, es sollte ja ankommen im Hirn. Also ähm, ja. Verinnerlich. Genau, so heißt es. <lacht>
0: Jetzt, jetzt hört man ja übrigens bei Verinnerlichen, wo ich das gerade sage, dem Hörer ist es wahrscheinlich schon aufgefallen, jetzt ist ja unweigerlich, dein Dialekt zu hören und, äh, und du hast ja vorhin auch einen anderen Dialekt geteasert. Ich weiß es. Welche Richtung ist es denn eigentlich, wo du jetzt gerade lebst?
1: Das ist witzig. Ähm, äh, also ich habe keine Ahnung mehr, was wirklich der Ursprung ist. Also aufgewachsen bin ich ja in Paris bis 20 meine Eltern haben mit mir Schwäbisch gesprochen. Also das Deutsch, was ich was ich gelernt habe, war Schwäbisch. Man merkt es spätestens, wenn ich was schreiben muss oder wenn ich zähle. Also Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Mhm. Äh, habe allerdings äh, zehn Jahre in Wien gelebt und zehn Jahre in äh, Innsbruck, in Tirol mhm. und bin in München erst seit sieben Jahren oder sowas.
0: Ich wollte nämlich gerade hinterherwerfen, man hört ja noch, dass das Österreichische ein bisschen raus. Das wichtig, ja? also ein bisschen doll, ne? Äh, ich hätte tatsächlich, wenn ich das nicht wüsste, hätte ich nämlich nicht auf München getippt. Okay. Das, das, weil es ist wirklich noch ein äh, interessanter Dialekt drin und zwar das, das Französische habe ich nur mitbekommen, weil du es mir letztens mhm. erzählt hast. Ansonsten das Österreichische habe ich rausgehört und hätte dich, wenn ich es nicht gewusst hätte, auch drauf getippt. Also man kann dich auch in München erleben.
1: Ja, im Moment noch. Ich bin gerade am Umziehen. Also das heißt, man wird mich bald eher in der Nähe von Stuttgart erleben.
0: Ach du Arme. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Haben die einen Flughafen eigentlich noch? Äh,
1: die haben noch einen Flughafen, aber der, der ist doch immer im Nebel.
0: A, das und B, äh, fliegt da jetzt auch Ja, nicht so und viel. ich
1: bin sowieso eine Leidenschaft, mich kriegst ja eben kein Flugzeug mehr rein. Ich bin eine leidenschaftliche Zugfahrerin, äh, mich äh, freiwillig in ein Flugzeug, ich denke nicht dran.
0: Wahnsinn, genau umgekehrt. Mittlerweile könnte ich da fast dran, ich freue mich ja in wenigen Tagen, also wenn diese Podcast-Folge rauskommt, dann bin ich sehr wahrscheinlich, wenn alles geklappt hat, auch schon wieder mal fünf Stunden in einem Flugzeug gewesen, diesmal mit außen. Ich freue mich so. Mm. Oh nee. Diesmal sogar mit Condor. Habe ich noch nie gemacht. Und jetzt darf ich in den Genuss kommen, mit Condor zu fliegen. Ich bin gespannt, solange es die Airline noch gibt. Ähm, <lacht> ja. Was? ja das also, aber es ist interessant. Jeder hat so seine, vor allem dafür, dass du Flugbegleiter ja, warst. 33 du die Jahre. Hals also
1: 33 Jahre im Flieger ist ja mal gut irgendwann, oder?
0: Bist du, hast du in... in im Flugzeug auch Kontakte gesammelt oder mitbekommen, dass Menschen Kontakte schließen? so Von wegen Sichtbarkeit, um da jetzt nochmal so ein bisschen wir versuchen mal die Brücke naja, zu Also
1: fangen. wenn ich das früher gewusst hätte, was ich jetzt im hohen Alter, also im etwas höheren Alter vor mir habe und was ich da mache, dann hätte ich natürlich unglaubliche Kontakte knüpfen können. Ähm, aber das war ja damals gar nicht mein Fokus. Also ähm, nein. Also ich hätte natürlich, wenn ich jetzt, mein, man trifft ja alle mög alles Mögliche, da hätte ich super Kontakte knüpfen können. Aber die Zeit war damals nicht reif, war okay. Und äh, ja, jetzt knüpfen wir Kontakt anders, auch kein Problem.
0: Gibt es so einen so so ein super, super Geheimtipp, wo du sagst, so kann man im Flugzeug, man ist ja eh in der Regel ein bis zwei Stunden eingesperrt mit dem anderen, kann auch nicht weg. Mhm. Also umsetzen ist jetzt nicht so einfach in der Regel. Gibt es da einen Geheimtipp, wo du sagst, das so kannst du Kontakte knüpfen?
1: Ich glaube, man kann überall Kontakte knüpfen. Ob im Flugzeug, beim Bäcker, äh, im Baumarkt. Äh, spricht einfach miteinander. Redet miteinander.
0: Jetzt sagst du da so einfach. Wie kommt man denn aber in dieses Miteinanderreden? Du und ich, wir sind ja beide so, wir, wir gucken einander genau. und sagen, hallo, du, hier, komm mal her. Hier, machen. Wie macht man das, wenn man jetzt eben nicht so, ist das Wort extrovertiert richtig? Äh, extrovertiert, richtig? Ja. Äh,
1: mh, also ich finde, den anderen äh, anschauen. Also ich finde erstmal das erste, was man macht, ist jemanden anschauen. Äh, ich kenne nur viele Leute, die fliegen und die wollen ihre Ruhe haben. Aber wenn ich Kontakte, knüp Kontakte knüpfen will, pass auf, dass es das jetzt nicht alles in die falsche Richtung geht, Oliver. Weil Kontakte knüpfen im Flugzeug äh, habe ich auch schon ganz anders erlebt. Aber das war jetzt nicht unbedingt um Sichtbarkeit auf der Bühne zu kriegen, sondern es war um irgendwie zwei Stunden nett miteinander zu verbringen. Das habe ich jetzt schön gesagt.
0: Aber geht auch.
1: Natürlich, natürlich. Aber ich glaube,
0: ähm eine Dame, mit der ich na, von Mallorca nach Berlin raus. geflogen bin, da habe ich, hab ich Flugangst ja, gehabt. Ja, Die saß, nie, habe ich wirklich mal panisch gehabt. Also Sie, sie wird es bestätigen. Sie saß neben mir. Sie, sie schlürfte mit ihrer Freundin schön hier Säckchen hoch die Tassen. ja. Und der Albrecht klammert sich an seinem Stuhl fest. Ich habe bis heute mit der Dame Kontakt und sie ist jetzt auch in der Sichtbarkeits-Community mit drin, Christina von Anger. Ach, wie nett. Und ja, und das ist genial, wie lange das schon her ist. Nämlich dieser Flug ist jetzt taggenau sechs Jahre her. Ach, wie toll. Ähm, also du kannst auch, auch zweieinhalb Stunden nutzen und dann weiterhin in Kontakt bleiben. Die Frage ist, wie würdest du jetzt dann wirklich rangehen, wenn er jetzt sitzt jetzt drei Reihe, sitzt jetzt irgendwie am Fenster rechts nee, oder links neben dir sitzt jemand, wie würdest du den, den ersten, außer den ersten Blick, wie würdest du...
1: Ich glaube, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil ich spreche natürlich als Frau. Bewusst. Als Frau. Und als Frau muss ich ehrlich sagen, also in Frankreich sowieso, aber in Frau wird man ständig angesprochen. Also ich, als, als Frau tust du dir ganz leicht, weil du brauchst nur den Blick zu erwidern. Wie du als Mann jetzt, kann ich dir leider nicht sagen.
0: Aber du kannst ja sagen, wie eine Frau sich das wünschen, oder du jetzt, du kannst ja, wir können ja jetzt nicht für alle Menschen sprechen, aber gibt es so ein Geheimnis aus, der, aus deiner Schatzkiste, wo du sagst, so würde ich äh, definitiv mich nicht plum angemacht fühlen, sondern Interesse haben. Quasi Flirtratgeber.
1: Hab <lacht> Flirtratgeber.
0: Warte, warte kurz. <lacht>
1: Oh, oh Da redest du natürlich mit einer äh, ganz speziellen, äh, hm. weil ich, äh, also jemand, der zu mir kommen würde und würde sagen, hallo, wie geht's, das ist geht gar nicht. Also was viele Leute als sehr freundlich empfinden, ist etwas schwierig. Ich bin da etwas direkt. Ich glaube, das ist schwierig. Ähm, Humor kommt immer gut an, würde ich sagen. Mhm. Also Humor wäre sicher was, wo ich zweimal hinhören würde. Also ich habe letztlich wirklich eines Abends, wo ich eingeladen worden bin, auf ein Glas Wein, habe ich den Herrn, den ich ja gar nicht kannte, ich habe ihn wirklich gefragt, Entschuldigung, kann das sein, dass Sie jemanden für die Nacht suchen? Und er hat mich angeschaut und sagt, ja, 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 eigentlich schon, eigentlich er. Ich gesagt: wissen was, dann trinken Sie Ihr Glas Wein schnell leer, weil mit mir wird es heute Abend nichts und die hübscheste Frauen sind nachher weg. Ja, Entschuldigung.
0: <lacht> oh. Sorry, die Nummer ist... Der Hammer. Warte, warte, verdient den hier. <lacht> Der ist... Ja, aber ja. es ja, Und er hat
1: schnell sein Glas leer getrunken, weil er gesagt wirklich, die schönsten sind nachher weg und ist dann eben suchen gegangen. Ähm, das brauche ich nun überhaupt nicht.
0: Aber ist ja auch geil. Also ist ja auch eine charmante Abfuhr. Ja, ja. Macht ja eigentlich, eigentlich macht es ja noch interessanter. Ich wollte ja
1: nur, dass er seine Zeit spart und ich wollte meine auch nicht verschwenden. Also so gesehen, waren wir beide Winner.
0: Also Humor. Ja. Und Klarheit sind das, was wo du sagen würdest, das könnte damit könnte man jetzt erstmal einen ersten Start machen. Also ich
1: glaube, Klarheit wollen die meisten, also ich, ich glaube, also mein, meine Freundinnen oder Frauen, ich glaube, Klarheit ist sowas von selten, sowas von selten, dass es wahnsinnig gut ankommen würde. Wenn ihr ein Mann kommen Dann würde und würde ich sagen, wissen Sie was, ich finde sie sehr interessant, hätten sie Lust, sich mit mir fünf Minuten oder zehn Minuten zu unterhalten. Da, ich glaube, das wird ankommen.
0: Ist viel Also, ich habe mal von einer, die Fiener wurde mir mal angesprochen, kurz vorm Büro. Und dann wollte sie gerade reingehen, dann kam hinter da jemand hergerannt und ich überlege gerade, wie war das? Was hat er gesagt? Sie, ich muss kurz rüber gucken. Was hat er gesagt? Sie überlegt. Achso, ob man sie kennenlernen kann. Und die Antwort war, was war die Antwort? Nein. Oh, der
1: Arme.
0: Ja, aber, aber auch so, aber das halt so einfach diesen Mut zu Find haben, hinzurennen. Ja, warte kurz, selber sie, sie hat sie gesagt? Sie hat sich sogar bedankt, dass er mutig ist. Das heißt, wenn, das ist wie jetzt Artet zu einem Flirtradgeber aus, Wahnsinn. Verdammt. Also, wie machst du dich sichtbar für andere Menschen, ähm, diese Klarheit zu sagen, hey, pass auf, ich würde dich gerne kennenlernen. Also, pass auf, wäre jetzt vielleicht ein falscher mhm. Einstieg. Kann man dich kennenlernen, ob das jetzt ankommt oder nicht, klar, jetzt war viele gerade vielleicht nicht in dem Modus, ihn kennenlernen zu wollen, ist jetzt dann auch so. Aber wenn jetzt, wenn du jetzt jemanden kennenlernen willst und, oder bist jetzt potenziell offen, dann wäre das vielleicht schon eine sehr klare Ansage. Und auch eben, wie ja, du sagst, dieses, ich, ich würde mich gerne mal mit unterhalten.
1: Ja, ich glaube, ganz also was wir als Frauen erleben in Diskotheken oder in Clubs, dann ist es immer, hallo. Wie gehen,
0: Wollen wir mal einen Kaffee trinken genau, gehen? Ja,
1: furchtbar. Und dann ist mir doch lieber... Nein, dann ist doch lieber, ich trinke ich, Tee. Genau. Ähm, und zwar alleine. Äh, ist mir doch viel lieber, ist es jemand, klar, er muss natürlich damit leben, oder sie muss damit leben, dass ein Nein kommt. Ist auch okay.
0: Aber Nein ist ja nicht schlimm. Genau. Eigentlich ist ein Nein ja auch eine sehr geile Nummer. Du sparst ja Zeit, dass so, ja klar, können wir machen. Du kriegst eine Handynummer, ja. rufst an, keiner geht ran oder irgendwer an. Das ist Asi Ja. Also nichts ging jetzt an, also, dass das jetzt schlecht sein soll, aber das ist halt das ist halt blöd. Dann lieber zu sagen, sorry, nee, meine Handynummer gibt es genau. nicht. Ne? Also, genau. Also für alle, die jetzt sagen, okay, wie kann ich mich sichtbar machen für einen neuen Partner, für einen neuen Arbeitgeber, für einen Bühnenauftritt, diese Klarheit zu sagen, ich möchte gern bei Ihnen sprechen auf der Bühne, wollen wir uns fünf Minuten austauschen und ich erzählen, was ich Ihnen mitgeben kann, was für einen Mehrwert ich habe und Sie sagen mir, was Sie sich wünschen. Und wenn der sagt, nein, denn klar kann man ja noch eine zweite Argumentation nachlegen, aber es ist schon mal Klarheit im Raum. Derjenige hat gerade potenziell kein Interesse. Ja,
1: aber ich glaube, das ist im ganzen Leben so. Also da muss man sich einfach trauen und über seinen Schatten springen. Aber warum springen viele nicht über den Schatten? Weil der Schatten noch ein bisschen hoch ist. Also man muss einfach schauen, was ist in dem Schatten alles drin? um den so niedrig wie möglich zu halten, damit ich drüber springen kann. Die meisten Leute können nicht drüber springen, weil dieser Schatten so verdammt hoch ist. Die, die, die haben Ängste ohne Ende. Aber warum? Das. Und wenn du das Warum hast, dann ist es wie ein Kinderspaziergang.
0: Und das ist mehr als ein Golden Nugget. Das ist schon, da, da muss ich hier was Episches. Ich hoffe, dass der sound den ich jetzt einspiele, gut ist. Da musste ich den Sekt für aufmachen, auch wenn es kein Sekt war, sondern nur eine Dose. Bei uns gibt es nur Sekt aus der Dose. Der, das war der Golden Nugget dieser Sendung. In meinen Augen äh, so viele Dinge, die du heute hier rausgekickt hast, wo man sagen kann, man kann was mitnehmen. Also haben wir kurzum aus dieser Folge, wie du so in deinem Unterbewusstsein rumgrabbelst und sichtbar wirst, auch die Angst gehabt. Mhm. Wir haben die Klarheit gehabt, die zur Angst dazugehört, ja. die auch... Grund, also die Angst ist auch Grundlage, um Klarheit zu finden mhm. und auch, was es äh, macht mal, ja, einen Partner anflirten, also gleich einen flirt -Ratgeber. Ja, ich freue mich, wenn diese Folge rauskommt. Wir sind over our time. Äh, das darf es aber sein, weil das war so spannend. Ich habe sogar hier den, den Tacho aus dem Blick verloren und ich hoffe, lieber Hörer, du warst uns nicht böse. Ich möchte die, ich gebe dir die letzten fünf Minuten ähm Schauen wir mal, hören wir mal gemeinsam rein, was genau ist so noch dein Ding, was du mitgeben möchtest, liebe Katrin? Gibt es etwas, wo man hingehen sollte, wenn man dich kennenlernen möchte? Hast du da irgendwas?
1: Ja, also ich bin, wer, wer mich finden will, findet mich ganz leicht. Katrin, klug, ich sage immer klug wie blöd, das merkt man sich am besten. Die Mentalarchäologin, es gibt nur eine. Und äh, Mut, Mut über seinen eigenen Schatten zu springen. Und sch schauen, was ist in dem Schatten drin, wovor ich so furchtbar Angst habe. Es passiert nichts. Man springt über den Schatten und man wird ein neuer Mensch. Und ich glaube, äh, wir sollten das alle miteinander tun. Ich habe auch noch ein bisschen was in meinem Schatten. Ich äh, lerne auch jeden Tag dazu. Und ähm, wer mich kennenlernen will, jederzeit anschreiben, anrufen. Äh, ich bin da und bin auch gern da, äh, andere Leute zuzuhören und weiterzuhelfen.
0: Dann möchte ich die Nachfrage stellen, nicht nur anrufen kann man dich, man kann dich auf der Bühne erleben, man kann dich aber auch mit nach Hause nehmen und nicht nur in den Schrank stellen, sondern mit dir auf der Couch Zeit verbringen, Stimmt. um diesen erotischen Teaser von vorhin aufzugreifen, wie kann ich dich mit nach Hause auf meine Couch nehmen? Indem man mein Buch
1: bestellt. Ich würde fast bitten, noch zu drei, vier Tage zu warten. Da kommt die zweite Auflage raus. Aber mein Buch kann man natürlich auch wunderbar aufs Kopfkissen legen. Und da sind Fragen drin, die eventuell ein bisschen helfen, über den Schatten zu springen. Und das Buch heißt, wenn die Lust zur Last wird.
0: Wahnsinnig und ich kann es also wahnsinnig gut und wir haben letztens darüber gesprochen, warum du eine zweite Auflage machst. Möchtest du äh, das mit uns teilen? Warum? Weil du hast etwas Besonderes gemacht und zwar hast du ja erstmal, zwar war jetzt eine unserer letzten Folgen, fang erstmal an und machst es dann besser. Was hast du denn, warum gerade die zweite Auflage? Äh,
1: zweite Auflage, weil ich bin eine sehr schnelle. Also ich entscheide schnell, ich mache schnell, ich schreibe schnell. Und äh, ich habe natürlich auch mein Buch äh, sehr schnell hochgeladen, und zwar die unlektorierte Version, was bei einer Französin, die Deutsch schreibt, natürlich wahnsinnig auffällt. Aber egal, äh, es sind jetzt ein paar Bücher raus, die ganz viele Rechtschreibfehler haben. Ich stehe dazu, ich denke mir, äh, ja, Katrin, lern draus, mach's nächstes Mal besser. Ich habe jetzt eine komplett korrigierte Neuauflage und die wird hochgeladen, aber ich finde die fast ein bisschen langweilig. Also die ist du hast langweilig. Also nicht langweilig, aber die ist einfach richtig geschrieben, sagen wir mal so.
0: Ich habe Rechtschreibfehler auch gefunden in der ja. ersten Version, denn ich habe sie ja, ich habe, habe sie ja rezensiert ja. und ähm, auch wirklich positiv rezensiert, weil das, was drin ist, dann der Inhalt ist mir sehr wichtig. Und mir geht es gar nicht mal um Fehler, klar, lese ich einen Fehler auch nicht, ich kenne den auch nicht auch mal, wenn jemand schief spricht. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil wenn der Mehrwert für mich da ist, dann da, dann dürfen diese Fehler sein. Und ich glaube, man kann sich an Fehlern aufhängen. Ja. Man kann die suchen, man kann die dann auch. kann man sich auch die Arbeit machen, eine Emischer mhm. Mille, da laufen drin oder das rein. Finde ich schade. Ich glaube, die Zeit kann man dann besser nutzen, zu sagen: Hey, ich setze das um, was da drin steht. Und da habe ich was für mich mitgenommen. Deswegen auch vielen Dank, dass ich einer der Ersten sein ja, 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 durfte, Buch lesen. Mich hat auch sehr gefreut. Und ja, du, du, du immer hier hervorragend, bitte. Nee,
1: nee, äh, ich habe mich sehr gefreut. Deine Rezession war natürlich ein Geschenk. Äh, ich habe mich ihre gefreut. Äh, und es gab natürlich auch ein paar schlechte Rezessionen, die ich nachvollziehen kann und äh, die ich auch ganz freundlich beantwortet haben. Aber es ist, wie es ist. Und mittlerweile finde ich es fast eine lustige Geschichte.
0: Wunderbar. Es ist, es ist mir eine Folge. Ich würde sogar am liebsten noch länger machen, aber wir haben unsere Zeit. Wir <lacht> haben die längste bisher, die längste Podcast-Folge mit über 53 Minuten. Das ist auch in Ordnung, lieber Hörer, wenn du jetzt noch zuschaust. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Ich glaube, die Zeit vergang, verging so wie im Fluge. Ähm, wir werden dich bestimmt hoffentlich irgendwann nochmal im Podcast haben, dann wahrscheinlich mit dem Manuel Locho Ui. zusammen. Mhm. Da, da, ich glaube, ich glaub, ihr beide passt auch als du sehr ja, gut zusammen. Das glaube ich auch. <lacht> und ich glaube, da sind noch viele versteckte Themen drin, die du mit uns teilen kannst. Wenn man jetzt dich, man, wir packen ja alles wieder in, die schauen uns auch den Link zu deinem Buch gerne und wo findet man den jetzt noch mehr, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt nicht in Show -Notes gucken, auf welcher Webseite höre ich, finde ich und sehe ich mehr über
1: dich? Also äh, Webseite katrinklug.com, äh, die ganz klassische Webseite. Äh, als Rednerin bin ich buchbar über, über den äh, äh, Bronder und Bronder Agentur. Äh, Instagram natürlich, Katrin Klug online und äh, sonst stehe ich überall mit meinem Namen. Also ich bin eigentlich wie ein klares Wasser, ein durchsichtiges Wasser. Wenn jemand über mich was wissen will, soll er nachfragen oder er fährt sowieso alles, weil ich habe ich habe wirklich keine Geheimnisse. Das finde ich irgendwann mal ein bisschen spooky, aber ich habe keine. Also daher, wenn mich jemand, alles im Netz, ich bin zu finden,
0: einfach kontaktieren. Wunderbar. Das war einer der kürzesten und auf den Punkt gebrachtesten Pitches, die ich seit langem gehört habe. Sehr klar, sehr direkt. Also wenn du dich jetzt nicht abgeschreckt fühlst, lieber Hörer, schau rein, guck mal ein bisschen über den Tellerrand. Bei der Katrin gibt's wirklich was zu entdecken und da gibt es bei jedem auch so ein kleines Schätzkästchen, was man aufmachen kann. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn du, oder was heißt ich würde, ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist bei Unsichtbar, dein Sichtbarkeits-Podcast. Vielleicht dann die nächste Folge mit Manuel Loche oder mir alleine oder mit, äh, keine Ahnung, wer den Podcast dann auch immer kapert und die letzten Worte... Dieses Podcast gehören wie immer unserem Gast.
1: Jetzt habe ich wieder ein letztes Wort. Gerade hast du gesagt, ich hätte das letzte Wort gehabt. Ja, es muss ein ah, doppelt, doppelt, doppelt gemoppelt. Wort. Ja, ich freue mich sehr, Oliver. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich mag deinen Podcast sehr gern, weil er wahnsinnig lebendig ist und äh, nicht vorgeplant und nichts Geschriebenes und aus dem Bauch raus und, und sehr klar. Daher äh, vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Und mir ist auch die Zeit ganz schnell vorbeigeflogen. Ich komme jederzeit gern wieder zu euch.
0: Bis zur nächsten Sendung bei unsichtbar und alle E-Mails wie immer an podcastsichtbarkeits soforthilfede oder ihr schickt uns eine WhatsApp an eine Nummer, die wir noch nicht haben. Vielleicht dazu später mehr. Bis zur nächsten Folge. Wir sind raus. Ciao. Ciao.